0: Bienvenidos a streaming el programa diario de Fora de Series en el que un servidor CJ Tabas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión Edición del miércoles 8 de noviembre de 2023 con muchas noticias y tráilers, ¿qué tráilers traemos hoy? Arrancamos eso sí con un poquito de follow up, ayer terminábamos el programa felicitando a XN por su vejísimo quinto cumpleaños y yo os adelanté que estaban preparando muchas cosas durante todo este mes de noviembre Y así lo han hecho, han creado una exposición virtual a XN, 25 años contigo que tenéis disponible en su página web axn.es barra expo 25 en número aniversario en el que se recorre pues eso la historia de los últimos 25 años de la cadena con vídeos de muchos de sus principales actores de sus series más conocidas felicitándoles por ese 25 aniversario premios que han recibido y galardones a lo largo de toda esta trayectoria y la sala virtual que más me ha gustado personalmente evidentemente es la de historia tiene joyas como por ejemplo el anuncio que hicieron en 1999 para comunicar que ya empezarían a emitir 24 horas al día y luego cosas como sus primeras producciones propias, Aníbal entre ellas, que me ha traído muchísimos recuerdos cuando pude ver anticipadamente los dos primeros episodios de la segunda temporada en su sala en Madrid, la cara que se nos quedó a todos después de ver lo que hacía Aníbal en esos dos episodios y el salero, el salero que me regalaron, que todavía está en casa, no le queda sal eso sí, pero qué maravilloso salero nos regalaron. La exposición además tiene una sala final en la que podéis participar en un concurso para una PlayStation 5, así que pasaros por ahí que seguro que os traerá un montón de recuerdos axnes barra Expo 25 en número aniversario. Pasando ya a la historia que esperemos que acabe, pero que por ahora tiene visos de ser la historia que nunca va a acabar, la huelga de intérpretes en Hollywood tiene un pasito más con un comunicado que sacó el SAG-AFTRA a últimas horas de nuestra madrugada de ayer, diciendo, queridos miembros del SAG-AFTRA, esta mañana nuestros negociaciones respondieron formalmente a la última oferta de las productoras. Por favor, tened en cuenta que cada uno de los miembros de nuestro comité negociador tiene la intención de asegurar un acuerdo justo y terminado eliminar de esa forma la huelga de una forma responsable. Y ahora viene el punto importante. Hay varios puntos esenciales en los que todavía no tenemos un acuerdo, incluyendo la inteligencia artificial. Seguiremos informándoos conforme se desarrollen los acontecimientos, en solidaridad y gratitud, vuestro comité negociador. Y es que definitivamente se confirma que es el punto de la inteligencia artificial y no tanto los salarios, ni siquiera esa compensación adicional que se buscaba en el mundo del streaming, lo que mantiene la huelga a día de hoy. Y en esta línea, por primera vez en mucho tiempo, el Hollywood Reporter recogía declaraciones, sin nombrar las fuentes, eso sí, de qué es lo que estaría pasando. Al parecer, en la propuesta de las productoras hay una cláusula que afectaría a todos los intérpretes que cobran por encima del mínimo salarial, que son mil dólares por episodio de televisión o mil dólares por película, que les permitiría, siempre según información, como os digo, del sindicato escanear digitalmente a un intérprete y poder utilizar sin pagos adicionales y sin requerir permiso posteriormente incluso después de fallecido a sus herederos, como ellos quisieran esa actuación Esto, como podéis comprender, es algo que el sindicato rechaza de pleno De hecho, parece que había división de opiniones en el Sagaftra acerca de cómo negociar la subida salarial, pero en esto el sindicato es absolutamente unánime en rechazar de plano esta consideración de las productoras. Y en las productoras ocurre justo lo contrario. Al parecer hay tres bloques diferentes en cuanto al tratamiento de la inteligencia artificial, así lo refleja Rick Ellis en su newsletter de ayer. Por un lado, Netflix, Amazon y Apple son las que más estarían forzando la situación en que este sea la redacción de las cláusulas de inteligencia artificial. Warner Bros. Discovery, Sony y algunas de las pequeñas estarían dispuestos a ceder en parte, y tanto Universal como Paramount, fundamentalmente estarían dispuestos prácticamente a aceptar lo que venga del sindicato en materia de inteligencia artificial. Y esta cláusula, que el guionista David Slack ya ha puesto el sobrenombre de cláusula zombie, y yo creo que esto va a hacer carrera, creo que todos los vamos a llevar a partir de ahora así, es lo que podría llevar al traste las negociaciones a la hora en la que estoy grabando. Yendo ya con el resto de la información, hoy tenemos dos noticias de premios, las dos aquí en España. Por un lado, Pedro Piqueras recibirá el premio Jesús Hermida a la trayectoria de la Academia de Televisión. El Consejo de la Academia ha decidido darlo por unanimidad en la reunión que ha celebrado hoy en la Casa de México en España, un premio que ha recibido la florinata de la industria audiovisual española, no solo Jesús Hermida, que le da nombre, anteriormente el galardón se conocía como el premio Toda una Vida, sino... ¿Quién queréis? Miguel de la Cuadra Salcedo, Chicho Ibañez Herrador, José de las Casas, Rosa María Mateo, Concha Velasco, Mayra Gómez Ken, Matías Pras, José Luis Balbín y en la última edición Mercedes Milá, como os digo, la flor y nata de la industria televisiva española. Y por otro lado, los premios José María Forqué, que otorga todos los años la agrupación de productores. Ejeda ya ha dado sus nominados que siguen teniendo solo cuatro por categoría, cosa que no entiendo. En materia de series, la gran ganadora, por ahora desde luego, es La Mesías. Es una de las cuatro nominadas a Mejor Serie junto a la segunda temporada de 30 monedas, Poquita Fe y El Cuerpo en Llamas, que es la que más me chirría a mí. Yo sin duda ahí habría puesto o El Hijo Zurdo o tú también lo harías. En Interpretación Masculina en Serie tenemos a Javier Cámara por la segunda temporada de Rapa, Raúl Cimas por Poquita Fe y luego dos nominaciones para La Mesías, Albert Pla y Roger Casamayor, dos nominaciones que también se repiten en interpretación femenina, puesto que están nominadas tanto Ana Rujas como Lola Dueñas, junto a Esperanza Pedreño por Poquita Fe y Úrsula Corberó por El Cuerpo en Llamas. En el capítulo de nuevos proyectos, Apple TV Plus ha encargado la primera película original de Peanuts de Snoopy. La plataforma de la manzana, como sabéis, tiene los derechos del personaje desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora lo que había tenido son las películas cortos y series clásicas y una serie que había encargado, pero este va a ser el primer largometraje que se haga para la plataforma. El guión correrá a cargo de Carey Kirkpatrick, Cornelius Ulano, Craig Schulz y Brian Schulz, hijo y nieto respectivamente de Charles Schulz, el creador de la tira cómica original de Peanuts de Snoopy, y estará dirigida por Steve Martino. La producción comenzará en el 2024 y en ella veremos a todo el grupo de Charlie Brown, Snoopy y el resto de sus amigos en una épica aventura en la gran ciudad, conociendo el verdadero significado de la amistad mientras conocen a nuevos amigos a lo largo del camino. Y en un tono totalmente diferente, MGM Plus ha ordenado una adaptación del podcast de Michael Connelly Los asesinatos de Wonderland que había producido el escritor para Audible. El podcast y la serie giran alrededor del descubrimiento de cuatro personas brutalmente asesinadas en los suburbios de Los Ángeles, en concreto en la avenida Wonderland, y de ahí viene el nombre. Y según nos dicen, las secuelas de los asesinatos abarcan dos décadas y llegan hasta día de hoy con detalles, tramas secundarias y giros de investigación que prueban el viejo dicho de que la verdad siempre supera la ficción. Desde un jurado comprado hasta el actor porno más importante de su generación, gran parte del caso sigue sin resolverse y hay personas que se salieron con la suya. Por cierto, que Michael Connelly ayer sacaba un nuevo libro en Estados Unidos llamado Resurrection Walk, una nueva investigación conjunta entre Mickey Holler, el abogado del Lincoln y Harry Bosch. En cuanto a fechas de estreno, Disney Plus nos ha confirmado cuándo podremos ver los tres especiales que prepara la BBC de Doctor Who aquí en España. El primero de ellos, llamado Doctor Who, la bestia estelar, nos llegará el 25 de noviembre. El siguiente, Doctor Who, la salvaje lejanía azul, llegará el 2 de diciembre. Y por último, Doctor Who, la risa, será el 9 de diciembre, cuando podamos disfrutar de ella en Disney+. Plus. En los tres episodios volveremos a ver al decimocuarto doctor, a David Tennant, a Donna Temple Noble, interpretada como no por Catherine Tate, y al que anuncia que será su villano más aterrador el juguetero que interpretará Neil Patrick Harris. Y por su parte, Historia y Actualidad, que es un canal de AMC que está disponible solamente en streaming a través de Prime Video, va a estrenar en exclusiva una serie documental que explora el universo cinematográfico de Marvel. Serán ocho episodios que contarán desde los orígenes hasta el final de la fase 2 con entrevistas a luce Ferriño, sí, sí, a Hulk de la serie de los 80, a Jeff Loeb, a Todd McFarlane, a Mark Millar, a Clark Gregg, a nuestro queridísimo Phil Coulson o a J. Michael Straczynski. La serie se llama Marvel 2 puntos, icono de la historia y como os digo llega el próximo jueves 16 de noviembre a Historia y Actualidad. Y terminamos el bloque de noticias con tres cositas de industria, las tres referidas al deporte y el streaming. Las dos primeras se refieren a España. Por un lado, Dazón ha adquirido los derechos para nuestro país de la Fórmula 1 para las próximas tres temporadas hasta la 2026. Eso sí, desde el inicio ya se ha anunciado que están negociando con Movistar Plus para que la plataforma de Telefónica emita la competición entre 2024 y 2026. Hablando precisamente de Movistar Plus, sigue su apuesta por ese servicio que tienen independientemente del operador al que estés abonado. Y a partir de esta misma semana, en la tarifa más cara que tienen, la de 14 euros, además de un partido de la Champions, harán un partido también de la Europa League, esta semana será el del Villarreal. Y la última se refiere a Netflix, y no, no es una serie documental, sino deporte en vivo, y es que parece que estarían en trámites para poder empezar a hacer boxeo al parecer estarían interesados en adquirir los derechos de la Premier Boxing Champions, cuyos derechos actualmente los tiene Showtime, que sabéis que ya poco a poco va desapareciendo, pero que lo que realmente les interesaría es el de poder retransmitir el combate que en diciembre tendrá el antiguo youtuber y cada vez más boxador Jake Paul. Antes de eso tendrán la Copa Netflix de Golf el 14 de noviembre y poquito a poco esas cosas que nunca va a hacer Netflix. Pues solo le quedaba una, que era el deporte en vivo. Veremos qué tenemos en el 2024. Y vamos ya con los trailers, que como se anticipaba al principio viene la cosa muy cargada. Para empezar, ya tenemos el de la segunda temporada de Richard. Una segunda temporada que se basa en el undécimo libro de la saga de Lee Child, llamado Mala Suerte aquí en España que arranca cuando Jack Richard recibe un mensaje codificado en el que se le informa de que los miembros de su antigua unidad están siendo brutalmente asesinados. Una segunda temporada que tendrá ocho episodios, los tres primeros se estrenarán el 15 de diciembre y a partir de ahí uno cada semana, para alegrarnos las navidades a todos. Y de alegría en alegría, porque un poquito antes, Apple TV Plus, el miércoles 29 de noviembre, ojo miércoles, no viernes como tradicionalmente estrena la plataforma de la manzana, nos traerá por fin la tercera temporada de Slow Horses. En esta tercera temporada, un romance en Estambul amenaza con exponer un secreto enterrado del MI5. Cuando Jackson Lamb, el maravilloso personaje interpretado por Gary Oldman y su equipo de inadaptados son arrestados a la lucha, se verán atrapados en una conspiración que pone en peligro el futuro no solo de Slough House, sino del propio MI5. La serie constará de seis episodios, adapta Tigres de Verdad, la tercera novela de la serie de Mick Herron. Estrenarán dos episodios, como os decía, el miércoles 29 de noviembre y así tendremos un episodio hasta acabar el año. El último se emitirá el 27 de diciembre. Y el último vídeo, yo creo que a Netflix le hubiese gustado que hubiese sido otro para celebrar el día de Stranger Things este pasado lunes, pero no ha habido forma con las huelgas, así que lo que tenemos, a falta de un avance de la última temporada, es una mirada entre bambalinas de cómo se está gestando la obra de teatro que se estrenará próximamente en Londres, basada en el universo de Stranger Things. También ha mostrado un poco del videojuego que están preparando, llamado Stranger Things, La Primera Sombra, y quizás lo más interesante para los fans de las series, en una nueva cuenta de Twitter barra X que se ha creado es profeso llamada Stranger Writers, han mostrado lo que parecería ser el inicio del primer capítulo de la última temporada. Son dos líneas, pero evidentemente la vamos a leer. Oscuridad, el sonido del frío viento, de gemidos de árboles y, puntos suspensivos, una voz infantil cantando una canción conocida. Y ya está. A partir de aquí, a especular que para esto existe Internet. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy miércoles 8, Disney Plus nos trae la segunda temporada de Vaya Familia Klaus, Netflix estrena una miniserie documental sobre Robbie Williams, que tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas de ver, Robbie Williams, como os dije en su momento, es uno de mis cantantes favoritos de todos los tiempos, y Apple TV Plus trae una serie con la que quiere hacer la competencia, no tanto quizás la Edad Dorada, sino yo creo que fundamentalmente a Bridgerton, llamada The Buccaneers, Aristócratas por Amor. Y luego, no me resisto a comentar lo que van a hacer hoy las cadenas en abierto, porque de verdad es como si fuesen los viejos gloriosos tiempos de finales de los 90, principios del 2000 con la contraprogramación. Ya sabéis que los miércoles, porque además hay fútbol, y si no estoy equivocado, juega el Madrid, es el día de Cuéntame Cómo Pasó. Tenemos la cuarta entrega, llamada María, la rebeldía, en el que veremos a la hija de los Alcántara como residente, como médico, al tiempo que está ocurriendo el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pues bien, Antena 3 ya había decidido a finales de la semana pasada estrenar el primer episodio de Cristo y Rey en esa misma franja horaria, un Cristo y Rey por cierto que mañana jueves llega a Netflix, además tiene un título maravilloso en inglés que es Untamable, algo así como indomable. Y con esto no hay dos sin tres. Telecinco va a estrenar el primer episodio de la decimocuarta temporada de la que se avecina adelantándose dos días al estreno en Prime Video, que es quien tiene por el acuerdo entre ellos dos la primera ventana antes de que normalmente se estrenase en Telecinco. No entiendo cómo la habrán negociado, entiendo que habrá publicidad de Prime Video toda la que queráis durante los episodios, pero al final tenemos esta noche Fútbol de Champion contra Cuéntame, contra Cristo y Rey, contra la que se avecina. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que hoy 8 de noviembre se pone en marcha una nueva plataforma, no, no os asustéis, esta es gratuita, no hay anuncios, no hay nada, es NASA Plus, la nueva plataforma de streaming que va a lanzar la agencia aeroespacial americana. Con un montón de material de archivo, con series documentales y con unas series que tienen una pinta espectacular para niños. Hay dos que me han llamado mucho la atención y que pienso ver con las crías llamadas Lucy, una de ellas, y la otra, el viajero, echadles un ojo. NASA Plus o NASA Plus, como prefiráis, nace con el compromiso de que será gratuita, no tendrá anuncios y que va a crear muchas producciones, más allá, como os digo, del archivo histórico y de las series documentales que puede hacer la agencia. Así que otro lugar interesante más, donde poder ocupar el tiempo en vez de TikTok o en vez, y aquí yo soy el primer pecador, de YouTube. Y con esto, y recordándoos que os paséis por fuera de y también por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Me despido hasta mañana jueves, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.